0: Некритично. Объясняем. 15 выпуск. Рождественские традиции в европейских странах. Здравствуйте, дорогие слушатели! Это наш рождественский выпуск, который посвящен теме Рождества, но Рождества не нашего православного, а скорее европейского. Мы могли быть с ними знакомы, если вы когда-нибудь на рождественские праздники были в странах Европы или Америки. Или, возможно, в каких-то фильмах и спектаклях тоже достаточно часто подробно показывают этот праздник. Я думаю... Одним из первых атрибутов Рождества и Нового Года, который нам вспоминается, это большая наряженная рождественская ель. Конечно же, с подарками под ней. Действительно, это атрибут празднования Рождества во многих странах мира, возникший в раннее новое время в германских и англосаксонских традициях. А в России распространение эта традиция получила лишь в 19 веке. Обычно рождественское дерево это ель, но может также встречаться пихта или сосна. А сейчас популярны специальные искусственные имитации всевозможных цветов и размеров, то очень даже экологичны. Сейчас мы также украшаем рождественскую елку всякими игрушками, мишурой и гирляндами для большей праздничности, но так было не всегда.
1: Любой подкаст — это бесплатный проект. Однако большинство известных подкастов существует за счет привязки к крупным подкаст-студиям или каким-то крупным компаниям. Мы же авторский подкаст без рекламы. Каждый месяц мы несем определенные расходы, еженедельно выпускаем новые выпуски и стараемся радовать вас интересными фактами из мира искусств. Ваша поддержка могла бы очень помочь нам и вселить нас уверенность, что наш подкаст и наше дело действительно значимо и интересно для вас. Вы можете поддержать нас, пройдя по ссылке в топ-линке
0: в описании, этого выпуска Заранее признательны за то, что вы не поленились Перешли в описание, нажали на топлинг И изучили опции поддержки Вообще, Рождество
1: первоначально – это Рождество Христово, то есть один из главных христианских праздников, который был установлен в честь рождения воплоти Иисуса Христа. Но вот о праздновании Рождества в Священном Писании ничего не говорится, то есть никаких украшенных елок, подарок, оливьешек и прочих радостей. В иудейских традициях дни рождения не празднуются. А самое первое упоминание о Рождестве относится к IV веку. О нем писал римский епископ Либерий.
0: «Иисус Христос родился в Хлеву, где скот укрывался от непогоды». В римском храме Санта Мария Маджора хранится, предположительно, частица кисле Иисуса. Он родился в Вифлееме. В тот год император велел провести переписи новорожденных. Богородицы Иосиф были из рода царя Давида. В городских гостиницах по дороге в Вифлеем места им не нашлось, поэтому спаситель мира появился на свет рядом со стойлом. бого положили в кормушку для скота, его первые ясли. О свершившемся чуде первым узнали пастухи, которые охраняли неподалеку свои стада, как гласит Евангелие от Луки. Ночью к ним явился ангел Господень, чтобы возвестить великую радость, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель. Вместе с ангелом явились и многочисленное воинство небесное, вызывающее слава Вышних Богу. Первыми, кто поклонился Господу, были простые люди. И простые люди стали первыми проповедниками Христа. Ангел сказал им: Не бойтесь, и смиренные пастыри первые удостоились поклониться ради спасения людей, снесшему до рабия зраку. Волхвы Мельхиор,
1: Бальтазар и Гаспар увидели Вифлеемскую звезду на востоке и также поняли, что это означает рождение спасителя мира. Пришли они, скорее всего, из Персии. Несмотря на то, что волхвы были язычниками, ищущими правду, им открылась истина. В те времена астрономия часто сочеталась с астрологией, языческими практиками, поэтому в современном понимании волхвы были кем-то вроде магов. Они принесли богомладенцу свои дары. Золото – знак царской власти, ладан – знак священства и смирну, пряное благовоние. Им умачивали тела усопших, символ того, что Иисусу Христу предстоит умирить воскреснуть. Появление волхов в день праздника означало, что спаситель пришел не к одному народу, а ко всем людям.
0: Здесь же стоит упомянуть рождественские вертепы – картины Рождества младенца Иисуса. Обычно изображаются Иисус, Дева Мария и Иосиф в пещере, а также иногда образы пастухов, волхов и животных. Впервые вертепы появились в Италии – это были скульптурные сценки с рождением Христа. Икону, изображающую те же действия и фигуры, вертепом называть не принято. В Италии и европейских странах вертепы обычно создавались неподвижными. В России же могли появляться и марионеточные вертепы, создающие сценки – вертепные театры.
1: Традиции ставить елку на Рождество, дали друг другу подарки, появились в викторианскую эпоху. Елки ставили и до этого, но в викторианскую эпоху эта традиция популяризировалась благодаря королеве Виктории и ее мужу Альберту. Считается, что именно он распространил традицию украшать рождественскую ель в Великобритании, лишив последовать родным германским традициям. В 1841 году в Вензорском замке он приказал впервые установить рождественскую ель и украсть ее немецкими
0: рождественскими декорациями. Один из важных символов Рождества, связан с рождественской елью – Вифлеемская звезда. Это звезда, показавшая волхвам путь. Колыбели Иисуса. Звезду мы обычно ставим на верхушку рождественской елки. Она также присутствует на иконе Божьей Матери Неопалимая Купина в виде восьмиконечной звезды. А раньше ее также устанавливали на купола первых церквей. Если пройтись по елочным игрушкам, то ангелочки и колокольчики должны быть символом напоминания о возвещении рождения Христа. Свечи символизировали божественное сияние. За 12 дней до Рождества также часто выставляли одинокую горящую свечу в окне, которая символизировала, что в этом доме есть еда и кровь для путников.
1: Что касается нашего любимого подарков, то в викторианскую эпоху производство подарков также стало массовым. То есть теперь даже люди среднего класса могли позволить себе такую роскошь. Именно средние и высшие классы были основоположниками обычая обмениваться рождественскими подарками. В это время появился обычай, при котором взрослые дарили детям самодельные или покупные подарки.
0: Если вам нравится то, что мы делаем, подпишитесь на наши соцсети, потому что там еще больше материала, особенно в Инстаграме и Телеграме. Задать интересующий вас вопрос вы можете через форуму TopLink, ссылка в описании к этому подкасту, или на Яндекс.Кью. Наше сообщество подкаста критично очень легко гуглится через системы Яндекса и Гугла. Также идея о Санта-Клаусе и его современном виде появилась именно в викторианскую эпоху, а не в США, как многие почему-то считают. Санта приходил к детям в канун Рождества и складывал подарки под рождественскую ель. Прообразом Санты является общехристианский Святой Николай-чудотворец. Согласно житию, Святой Николай ночью подкинул кошелек с деньгами в дом некоего бедного горожанина, который, имея трех дочерей не имея денег на преданное, задумал продать одну из них в публичный дом, чтобы иметь возможность выдать остальных замуж. Детям, разумеется, рассказывали просто про тайный подарок, например, Приданная бедной девушке. На западноевропейской почве возникла легенда, что Святой Николай бросил кошелек в каминную трубу, и он упал в чулок, оставленный для просушки перед камином. Ну и, собственно, мы видим все традиционные атрибуты Санта. Носок, камин, подарки. А еще он ездит на санях с оленями. В североамериканской и менее распространенной европейской традиции это группа из девяти северных оленей, которые тянут сани Санта, развозящего рождественские подарки.
1: Праздничные открытки тоже появились в эту эпоху. В 1843 году в это время английский художник Джон Калкет Хорсли по просьбе своего богатого друга Генри Коула создал первую рождественскую открытку. Для этого люди поздравляли друг друга с Рождеством письмами. Но в 1843 году Коул решил отправить своим друзьям и знакомым что-то особенное, что отличалось бы от привычных рождественских пожеланий в письмах. Художник Хорсли, вдохновившийся алтарными изображениями, написал картинку уютного семейного праздника, окруженного еловым веточками виноградной лозой, символизирующими праздничные пожелания радости. Жители Британии поддержали эту традицию, и теперь традиционные рождественские письма стали дополнять красочными открытками с милыми пожеланиями счастливого Рождества и Нового года. Кстати, одна из оставшихся к настоящему времени открыток в 2012 году была продана на аукционе Сотби за 7000 долларов.
0: Я думаю, в принципе, хорошая идея какие-то из этих открыток разместить да. в Инстаграме. То есть, дорогие слушатели, будьте готовы к тому, что их надо будет оценить, увидеть, поставить лайк. Кроме того, надо сказать, что помимо милых рождественских открыток с изображением семейных празднеств, в викторианскую эпоху были также популярные открытки с мертвыми птицами, так как они символизировали детей, замерзших на смерть в лесу. Такие открытки должны были вызывать чувство сострадания, напоминать о благотворительности, ведь Рождество в викторианскую эпоху стало временем благотворительности. По другой версии, это могли быть пожелания счастья и удачи, так как пристрелить королька или дрозда зимой считалось хорошей приметой. Также изображали лягушек, насекомых и прочие странности. Думаю, самые интересные и странные открытки мы выложим в наш инстаграм. Что
1: касается благотворительности умерших в зимнем холоде детей, то сразу вспоминается сказка Ганса Христиана Андерсона «Девочка со спичками», написанная в 1840-е годы, как раз в викторианскую эпоху, но не в Великобритании. Этот рождественский рассказ был написан в Августенборгском замке в качестве текстового сопровождения гравюре на дереве и Иоганна Лундбю с изображением маленькой продавщицы спичек. Это была гравюра в календаре 1843 года, на которой изображен бедный ребенок, торгующий спичками. По одной из версий, редактор сам послал Андерсону этот календарь для создания рассказов по мотивам изображенных на нем иллюстраций. По другой версии, источником вдохновения могли стать и знаменитые сказки братьев Грим. Одна из них повествует о молодой девушке, которая отдает все, что у нее было нуждающимся людям. В конечном итоге остаются ни с чем, лишь с любовью к Богу. Рассказ «Девочка со спичками» Андерсона повествует о маленькой девочке, продающей спички в канун Нового года. Она замерзает в холоде на улице от того, что боится возвращаться домой к жестокому отцу. Продать спички у нее не получается, и она лишается оглецы и каждый раз, когда девочка зажигала спичку, перед ней появлялись прекрасные светлые видения с рождественской елкой, с игрушками, с богато накрытым праздничным столом, с ее уже умершей бабушкой. Рассказ заканчивается тем, что утром девочку находит замерзший с пустым коробком спичек.
0: Ну, довольно-таки, я бы сказала, пробирающая до костей история, до мураш. Если обратиться непосредственно к английской литературе, то все мы помним рождественские повести Чарльза Диккенса, написанные также в 40-е годы 19 -го века. Это сборник, состоящий из пяти повестей, выходивших отдельно к Рождеству. Но история их возникновения имеет под собой социальную проблематику. В феврале 1843 года представитель прогрессивной английской интеллигенции ученый-экономист Саут Вуд Смит, который также был членом комиссии по вопросам, детского труда, написал Диккенсу с просьбой воспользоваться своим авторитетом, любимого всеми писателя, и выступить в печати с текстом о проведении закона об ограничении рабочего дня на заводах и фабриках, насколько понимаю, для детей. Ну, не только. В этот период условия труда были довольно ужасающие, к тому же в 19 веке вовсю эксплуатировали детский труд. Диккенс поддерживал взгляды Саутвуда, но решил написать не манифест или памфлет, а выступить в качестве писателя и создать циклы рассказов, которые должны были обратить внимание общественности на ужасные условия труда. Он писал Смиту, не сомневайтесь, что когда вы узнаете, в чем дело, и когда узнаете, чем я был занят, вы согласитесь с тем, что молот опустился силой 20 раз, да что там, в 20 тысяч раз больше, нежели та, которую я мог бы применить, если бы выполнил мой первоначальный замысел. Эти рассказы были приурочены именно к Рождеству, также и по причине, что англичане очень любили этот праздник. К тому же, Рождество было связано с определенными нравственными представлениями о прощении и примирении врагов, забвении обид, установлении мира и доброжелательных отношений. Эти повести были задуманы, как некоторая социальная проповедь в художественной форме. На этом рождественский выпуск заканчивается, но оставайтесь с нами, потому что впереди вас ждет выпуск про наш российский, советский, в том числе, Новый год. Мы расскажем, как его праздновали, какие были особенности. И в чем все-таки разница между Дедом Морозом и Санта-Клаусом? Выпуск выйдет прямо 31 декабря, рано утром, поэтому вы точно успеете его послушать, где бы вы в этот день ни находились. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши соцсети.